0: 哎哈喽，大家好，欢迎来到我是宇正。OK， 那这一集啊，一样不免俗的，我的开头还是要叶配一下我的这个故宫不畏瓦全冒梯啊。那这个故宫不畏瓦全冒梯，就是我跟啊另外一个 partner Brian 一起。合开的一个品牌 t Owner， 我们共同出的一个帽 T。那我们目前这个帽 T 是用啊故宫打破的两个碗，然后下去做这个二创的一个算是插画创作啦，那当然，我们有请设计师另外的用插画的方式啊，把这个啊图片。重新画出来，把这个照片重新画出来了，反正就是这个意向图，然后我们把它印在这个帽梯上面啊。刚好现在过年冬天啊，天气非常冷的情况下、啊，穿这个帽梯其实也是非常合适的，那也不会特别热。那我们觉我觉得啊，我们这个帽梯穿起来非常的这个算是保暖，然后又呃，我觉得也不会太厚重啊。因为老实说，台湾的冬天呢啊，你要冷也不会冷到哪里去啦。尤其在北部这种啊、呃，我觉得已经算寒冷，在台湾已经算还挺寒冷的一个地区的情况下啊、呃，我觉得穿着这个帽 T 呃，其实可以挡得住蛮多的天气啊。那其实一些秋冬交换之际啊，你这个帽 T 也都可以当成这个啊、呃、外套来使用啊、呃，我觉得是还不错的。那反正就是呢，你现在购买你就有机会抽到这个六角材质的版画。那这是我跟 Brian 一起撒币子啦，反正就是觉得啊，现在第一年嘛，我们品牌第一年，那我们就想说，第一年来回馈一下，呃，支持我们的这些呃，算是观众啊，或者是听众，或者是讲一些 IG 的这些观众啦，那反正还是。很感谢大家，因为我真的不敢讲，大家是粉丝啊，就是大家愿意来，呃，关注我们，其实就非常不错了。那当然，我们还是需要小小盈利一下嘛，那就透过这一次这个卖猫 T， 因熊市卖 NFT， 我们牛，应该说。牛市卖 NFT， 熊市卖帽梯啦。那我们 NFT 卖不到呢，我们只能卖帽梯赚赚这些蝇头小利啦。啊。不过就是啊，补贴一下。那反正我们就是要回馈啊，所有的这些观众嘛。反正就是呃呃，老实说啦，就是这些帽梯我们的这个利润也不高。那我们还有这个呃六角彩纸的成本啦、啊，反正就是抽给大家啊，开心一下，过过年嘛。那大概就是这样，我们会在1月25号的时候抽出了。那目前陆续我们帽提都还是用预购的方式，那我们也会陆续出货。那只要大家喜欢，呃，我觉得可以再多多支持一下。好，感谢大家。好了，这一集是2023年的第一集了，还是先祝大家新年快乐啊！不知道大家跨年去哪里跨哦？我自己跨年的部分呢，呃，已经蛮蛮久没有跨年，蛮多年没有跨年啊，因为我的工作性质嘛，比较不是像大部分的人啊，需要朝九晚五，可能需要平日啊需要上班，那只有周末啊或者是这些呃、啊、例行假日的时候才有办法出去玩啊。那我刚好跟大家相反啊，就是大家在这个例行请假，大家在这个廉价的时候，我通常是归在家里或者在归在公司啊、呃，来处理我的工作啊，或者是混在家里看看一些啊、呃、追追一些剧啊，或者看看电影啊。像我在跨年的时候，我就是自己一个人在床上看的这个、呃、啊《峰回路转》啊啊是还不错的一部电影哦，我觉得大家可以去看看。而且这一部电影里面出现非常非常多的超级顶级艺术品、啊、而且这些艺术品几乎都是有上过拍。买的我、哦、像什么？专门。Johmie n Shobasky 啊，或者是这个、呃、蒙娜丽莎啊，或者是这个王俊杰啊，叭叭叭一大堆啊，这些的艺术家啦。那反正我觉得这部电影是非常好看的，大家有兴趣可以看。我就比较暴雷大家了，这是一部啊、呃、非常厉害的一个悬疑片啊。但是它的这个剧情是有一点点小冗长啦，所以啊、呃、大家要拨拢呃这个拨这些时间下去看一下这个影片。但是啊、呃、这是由这个前一代应该说目。前。前这一位零零七所主演的啊，这一位 James Bond 所主演的啊，我是觉得我还蛮喜欢这一位英国人的啊，他这一次的这个角色，嗯，算是主角，但是有一点偏搞笑，有别于他那种零零七非常冷酷的啊这种个性啊，我觉得是还蛮讨喜的一个角色啦，反正。推荐大家去看看，那里面有这个非常多顶级艺术品，融入了非常多这个艺术啦，我觉得是非常好的一部电影，美感也非常棒，而且它拍摄镜头的啊、运镜啊那些，我觉得也都是非常好啦。反正只要里面电影里面有这个顶级艺术品，我就觉得啊、呃，可以推荐给大家。就是哇，里面只要有顶级艺术品，我就觉得，或是融入一些我看过艺术品啊，或是它的这个美感非常好啊，真的是。没有办法挡得住我啊！就是我就是很很想推荐给大家，反正不管大家觉得好不好看，大家还是要去看一下。好，那在上一集的时候，因为上一集呃，因为我的体力啊，那天刚从高雄回嘛，我的体力其实有一点不是很好，然后脑袋思绪也没有很好的情况下，我就录了那一集啊。那我觉得没有录的很好。那在上一集的时候，我也想要做一些补充啦，因为我在高雄诚一酒店的这个插画艺术博览会啊，是有一个讲座嘛。那那个讲座我觉得还不错啦，就是跟了呃，算是三位加上我自己是四位的藏家一起座谈的，就是大家都在做收藏的一些年轻人，然后年纪都在三十岁左右啦，三十岁上下。那像我自己是呃，明年要、欸、今年二零二三年准备要三十了嘛。那像我的 partner Brian 是二十七、二十八而已，都是非常年轻的这个。厂家啦，那另外两位啊是女性的厂家，那他们收的是比较 chill 的一点的，就不像我跟 Brian 这个投资性比较高啦。那我觉得都是非常不错，而且当天的对谈很好玩，就是我跟 Brian 这一边，<笑>就是我们都是以这个呃资产配置啊、投资性为主的这个收藏。那另外一边他们是收真的收藏的非常的 chill， 他们真的是买开心买喜欢的，真的是喜欢就买。那这种对于我来说，我都会说他们是真正的 collector， 他们是真正。的厂家，那像我这种，我觉得比较像是这个，嗯，比较偏向低了一点吧。就是我们真的有在买，有在卖，然后比较追求于赚钱之类的。当然啊，前提我们还是要追求喜欢嘛。所以两派的这个呃观点，当然没有说什么好什么坏，我觉得都是非常好的这个事情。只要你有在做收藏，那只要你有踏入这个艺术圈，其实你在哪一个角色，你有帮助到这些整个艺术产业啊，你有帮助到这些艺术家，我觉得都是非常好的事情啦、啊。那像我就觉得比较我自己是专精于在这个艺术市场里面嘛，那我对艺术市场也比较有研究啊，所以我的节目啊跟我的观点啊都会比较偏向于市场。那另外一对讲者，他们两位女性呢，他们真的是收藏的比较的啊、呃、开心一点，比较好玩一点。当然，他们的收藏比较偏向于一级市场嘛。那像我的收藏会比较偏向于二级市场，二级市场就是。基本上就是在这个呃拍卖公司手上啦，因为它就是二手的东西嘛。那一级市场基本上就是什么画廊啊、博览会啊这些的，叭叭叭。那像呃另外一对藏家，他们两位女性呢，两位女生呢，她们主要都是在这个画廊跟博览会做收藏。那可能单价会稍微低一点点，但是他们的量体还蛮大的，他们是收蛮多的。他们就常说，他们只要看到一位喜欢的艺术家们，他他们可能就会先把它扫下来，把他的作品啊在博览会全部都。先扫完，那全部都先买起来了。那我觉得这是一个蛮酷的做法。那但是呢，他可能对于这个市场性或者是保值性就比较没有那么的有研究。但是我觉得他们有一个很好的做法，就是他们会把他们这些买下来的这些新锐艺术家的作品，或者是比较年轻的艺术家的作品，去租给一些企业，然后让这些企业去挂。就是我觉得这还蛮好玩的，就是这是我的收藏或是 Brian 的收藏比较难做到的事情啊、呃，因为我跟 Brian 的收藏可能要出借的话，都比较需要考量到保险的事情啊、呃，所以很难会有这个空间或者是企业想要去承担这个保险嘛，因为毕竟啊、呃，这是我们自己的收藏，然后你是跟别人借，如果是我是这个租借主的话，就是我要跟。别人要跟我借这个收藏，或者我要跟别人借这个收藏的时候，然后我要去付租金，我要帮别人承担这几年的这个呃，算是保险费用的话，我当然会觉得呃很不是滋味嘛。而且这个保险费用通常也不会太低啊。就比方说，好了，我要跟 Brian 借一张 k u s a m a 呃，这个草间迷生，而一张几千万甚至上亿的，这个要怎么去做租借啊？就很难嘛，那个保险也很难算，而且这个保险金额也是非常高的情况下，然后我还有这个空间，可能温湿度啊那些都要弄得非常好啊，甚至要一些防火的处理呀、啊，甚至这个消防啊这些的不拉巴拉一大堆的，都是要弄得非常好啦。所以我觉得，在于我们的收藏本来就很难去做租借，但是他们的收藏虽然可能单价相对低，可是他们用这种方式。呃，去做另外的这种，有点像是呃，把一些，就等于是说。降低他们的收藏成本成本啊，我觉得是还蛮好的一个事情。就是啊、呃，他租借嘛，租借出去，等于是说他这些作品在卖掉之前、呃、其实都还可以收到租金。我觉得这是还蛮不错的事情。而且他自己的一些人脉啊，啊、呃，或者是他自己一些亲戚的人脉，或者是爸爸妈妈的一些人脉，其实都是有一些企业主都是有一些空间、呃、会需要用到这些艺术品的。那他们等于是就是啊、呃，把自己的收藏拿、啊。去做租借，然后甚至啊、呃，这些啊、呃、企业主啊，这些空间他们真的有需要的话，其实也都可以做更换啊。我觉得这是还不错的一个啊、呃、business model 了。那当然，他要去做到赚钱，我觉得目前看起来是相对难的。但是在于收藏上面的话，我觉得是降低收藏成本是非常非常有效的啊。我觉得这是从他们身上学习到一些东西啊。那在这里分享给大家。那在那一场讲座结束的时候，其实另外一一位藏家的这个爸爸，他也有啊发表了提问、啊。那主要是在问我啦，他就问我说：“这个啊，对于啊我们在做艺术收藏，主要是以这个不动产来看艺术，还是动产来看艺术？就是他对于我的收藏，我觉得是不动产还是动产呢、啊？”那当下其实我听到不动产跟动产两个字，我就很意识的学术性的想要去了解说啊，什么是动产，什么是不动产？我就。下意识的去想了一下，但是其实绕头回来，我觉得他要问的问题应该是，呃，因为其实对于整个台湾来说啦，大家对于不动产的概念应该都是买房嘛，那基本上买房就等于是资产配置，所以大家对于不动产的这个观念都是属于资产配置，那动产的观念可能就是比较向偏向消费啦。那呃，可能这位爸爸都会觉得，就会觉得说，不当动产，就会觉得偏向这个资产配置啦，所以我就很快的在几秒钟的时间反应过来之后，就回答他说：“哎、欸，其实我在买艺术品的话，会比较偏向这个不动产啊，因为其实就跟你买房一样嘛，就是呃，如果你是买房的话，就等于是资产配置嘛。那在未来你要传给你儿子的话，其实买房基本上都很容易打赢通膨在台湾的部分啦。那因为台湾的房市基本上从以前到现在很难。”看。看到有输的这个情况，当然未来不一定啊，这个不是什么投资节目啊。只是从这个拉回撤下去看的话，台湾的房市真的是一路喷啊，真的是非常厉害的啊。其实艺术品哦，你从全球市场来看，只要你挑到好的标的、对的标的的话，或是蓝筹的标的的话，基本上你的这个资金雄厚，你有办法去追到蓝筹的这个艺术项目，你放个十年、二十年、三十年，未来你在卖的时候。哎、欸，其实都是可以远远的打赢通膨了，甚至啊，有时候都还蛮常打赢这种金融市场的大盘啊。只是在买房的未来的税金啊，可能是相。相较于这个艺术品来说是高非常多的嘛，因为买房它可能比方说你要传给下一代的话，就会有遗产税的部分啊，或者是你在交易的时候，其实都会有税金的产生。但是啊，你在艺术品这个啊未来要做做买卖或者要传给下一代的时候，基本上它是没有税金的问题啦，很难有税金的问题啊。基本上政府会扣不到你的税，尤其是你要传给下一代的时候啊。房子基本上你就是遗产，所我记得是二十二趴嘛。但是你买一张张大千、呃，同样都是十几亿或是几亿的东西的话，那一张张大千你基本上就直接传给你儿子嘛。你这张张大千政府是刻不到税的，但是房子啊是可以刻到你的二十二趴，几亿的二十二趴是几千万啊。啊、呃，非常可怕、啊。所以你购买艺术品在传家上面，只要你挑到一些蓝筹了，然后稳定成长项目，基本上我是觉得输的难度是非常非常高了。How to lose 啊？你看这些呃 ，Picasso 啊 f i n g o 啊，或者是莫内啊这些啊、呃，非常厉害的这个艺术家啊，他们基本上是年年跟着通膨一直往上涨，甚至涨赢通膨非常非常多了。那当然是要看你在卖的时候是牛市还是熊市嘛，情况好还是情况不好、啊。但是总体来说啊，要输的。几率我觉得是非常非常低了啊，前提是你要放非常长线，可能是五年、十年起跳。那当然，呃，比起房市啊，这个买艺术品传家有没有这个呃缺点？当然有，因为你买房基本上你可以开五倍杠杆嘛，五倍的杠杆是什么概念？就是你可以贷款最高贷到八成。呃，贷到八成，等于是你是说，你只要先拿两成的现金出来，你买一亿的房产，你只需要拿两千万出来，剩下。八千万都可以做贷款，这就是这个房市的好处嘛。那在在未来融资的时候，比方说你要在拿这个呃房子下去融资，然后拿现金出来去做消费的话，或者是去做投资的话，其实都是非常容易的事情。可是呢，你在这个艺术品上面的话，你基本上是不可能做融资或者是做贷款的嘛。就不太可能啊，很少会有银行去做这些事情。当然，你要在做这个艺术品先买下来，但是你是现金全部买下来的情况下，全额先缴完的情况下，你再拿这些艺术品去融资。其实，比方说苏里啊，或是佳士得，或者是台湾的华南银行，好像有在做这些事情啊，大家可以去问问看。但是它。贷出来的这些金额不会有这个房子啊，跟银行贷出来的這個金额这么的额度那么的高然后那个百分比其实也差蛮多的。因为艺术品，老实说，你要去做一些定价、啊，或者是短期的一些融资出来，是蛮难的一件事情啦。啊，反正。在这里跟大家分享一下这些优缺点啊、优劣啦、啊。我是觉得哦，要买艺术品来说做资产配置啊，在艺术品上面做资产配置，呃，我个人觉得啊，就是你真的啊、呃，家底要厚一点啊，你的钱要多一点啊，就是这只是一个你分散这个资产配置的一部分。可能你有放股票，你有放债券啊，你有放现金啊、呃，甚至你有放房地产，那你也有一部分放在这个呃艺术品上面，我觉得这是非常好。好的事情啊，但它只是你资产配置的一环，不太适合全部 all in 在艺术品上面，因为它的流动性是啊、呃、比较麻烦的，比较相对低的，因为你要在卖的时候，这个市场是相对小非常多的。好啦，反正就是我觉得这个问题还不错，那在这里分享给大家。OK， 今天因为是2023年的第一集嘛，所以我们要回顾一下2022年的 Top Ten 的艺术品。我在前面几集的时候其实有介绍了这个2022年 Top Ten 的艺术家嘛，那呃那一集其实有跟大家说要来讲一下 Top Ten 的艺术品。然后因为因为题材的关系嘛，前面两集都要讲一些比较接近时事的东西啊、呃，所以这一集延到就跨年之后再来讲了。那当然也是不错啦，二零二三年的第一集嘛，其实呃没有隔多少时间呐，反正就是在这集跟大家做介绍一下二零二二年前十贵的艺术品。好，一样按照惯念，我们一样从第十名开始讲起。第十名是克劳德·莫内的作品，叫做《夕阳下的国会大楼》，是他一九零零年的油彩画布作品，尺寸为八十一点二乘上九十二公分，最后的成交价来到了七千五百九十六万美金，大约是台币二十二点四六亿哦，非常贵的一个金额啊！它在二零二二年五月十二日所拍出的，算是上半年的部分呐、啊。那今年的克劳德·莫内哦，他的成绩算是非常非常好，成交总额来到了历年最贵啊。2022年是他目前为止成交总额最高的一个年份。那成交的数量啊，从2000年啊、呃、算到现在的话，算是这个第二高的数量。拍品成交数量来到39。那目前莫内他最高的是在2014年，总共上拍了41件。应该说，总共成交了41件作品了。那基本上莫内哦，你要出现在市场上的，很难不成交，真的很难不成交。因为这种19世纪印象派的画家，他的原作，他的油画啊、呃，流到市场上的话啊，都是相对稀有的啊。那以莫内个人的总排行榜来看的话，这一件《夕阳下的国会大楼》排上了 Top Five 啊，也就是第五名。他前面还有四张。那第一名是在这个二零一九。五年五月十四日的纽约苏比所成交的甘草堆啦，那那一件作品大约是台币三十四点六一亿。好，那我们再讲到二零二二年的第九名是 j o h n m y Schubaski 啊的 Untitled， 就是无题。这件是他1982年的创作，压克力彩喷漆跟画布，那尺寸非常宏大， 2 3 9 4九乘上501公分，最后的成交价来到了美金是8500万台币，大约是 25.13 一三亿。这件作品以这个 Jarmusch Basia 的个人排行榜来看的话，目前是排到第三名的位置啊。那如果有看新闻或是你有追踪意识的话，这一件作品其实有来到台湾做预展，那时候在这个路易莎象山咖啡店啊，有直接把这一幅作品拿来做预展，然后打了非常大的新闻。然后这一件作品呢，其实也是这个企业家、日本企业家、新创企业家前者有作所拿出来卖的啦。那他卖一件这一件作品呢，基本上他就是为了要改动私人美术馆，才会去把这一件作品去做贩售。我们以江米 a 巴斯 a s 啊在二零二二年的总成交额来看，基本上它是叠了二零二一年将近差不多一半的这个数字啊。但是他的成拍品成交量，老实说，并没有少非常多在。二零二一年是上拍了一百零四件、啊，那在二零二二年是上拍了八十九件，但是它的总成交额是跌了将近一半呐、啊。也就是说呢，啊，他这个大件的作品啊，他这个顶级的作品，其实并不是拍得非常非常好。又或者是用比较悲观的讲法的话，哎、欸，可能 j o h n m i t c h e l l b a s k i 啊，他的这个价格正在往下降哦。那也有可能是这个前者有作这位企业家啊，是不是他？丢了这一件作品，这一张 Untitled 这一张无题之后啊，价格就开始跌了呢啊，也不知道啦，反正呢，就是 j o h n m i s c h w b a s k i 啊，在这几年是一直爆喷，一直喷，一直喷，直喷只会涨啊，只会涨。但是呢，啊，它其实也是有流拍的哦。它在这个二零二二年的流拍率也是高于这个二零二一年的、啊。当然，它的这个流拍率呢，是从这个二零一四年就逐步下降。但是呢，我个人觉得啦、啊，他在这个2 0二二零一九年到这个2021年这期间啊，老实说，他的这个啊、呃、作品的涨幅啊是有一点。非常非常太夸张的这个呃感觉了啦，所以呢，我觉得在二零二二年有稍稍一点回档也是蛮正常的。那当然啊，这个总成交额还是关系到你那一年有没有最顶级的作品出现啊。那也有可能是在二零二二年的时候，老实说，它最顶级的作品并不多啊。但是普普或是一般的作品呢、啊，在市场上流通是非常多的，所以才导致说在二零二二年的它的上拍数量呃、啊、还挺多的。但是呢，它的这个成交额是远低于二零二一年的情况了。好，那这是目前 j o h n m i o Baskey 啊这一位艺术家的概况，也就是今年啊、呃、这一张 Untitled 无题第九名。好，那再讲到二零二二年的第八名是 Andy Warhol 的 White Disaster White Car Crash Times。这件作品 Andy Warhol 创作于一九六三年，是他的石墨丝印油墨画布，它的尺寸也非常大，是三百六十七点七乘上两百一十点五公分。最后的成交价来到了八千五百三十五万美金，那大约是台币二十五点六四亿，是在纽约苏富比的二零二二年十一月十六日所成交的。那 Andy Warhol 在今年的市场是历年来的第二高啦。第一高的是在二零一四年。那等一下会讲到为什么我们讲到第一件拍品的时候，在这里跟卖关子，跟大家卖关子一下。他今年的拍品成交量也是历年来最高啦，所以他这个这个啊、呃、拍品上拍的数量跟成交量，跟他的这个作品的这些价格最后的总成交额啊是成正比的。好，那在我们快速的讲到第七名是路西安·佛洛伊的《Large Interior W Eleven》，一九八一年的创作。做油彩画布，那尺寸是一百八十五点四乘上一百九十八点一公分，也是目前为止路西安·弗罗伊德个人排行榜记录的第一名了。那这一件作品，它当时的成交价来到了八千六百二十六万五美金，那大约是台币二十五点九二亿啊。那以路西安·弗洛伊德今年的拍品成交量来说，是下降的、哦，是成交量下降，但是它的成交总额是历年来最高啊，它的成交总额是。将近是二零二一年的呃很多倍啊，我已经算不出来几倍了。但是它的拍品成交量竟然是下降了，也就代表说，路西安·弗洛,洛伊德他的单件作品是越来越贵的趋势哦啊，这个大家可以注意一下。好，再讲到第六名是古斯塔夫·克林姆的《Birch Forest》。那是一九零三年的油彩画布，尺寸是一百一十点一乘上一百零九点八公分，也是目前拍卖记录啦，艺术家个人拍卖记录的第一名，是二零二二年十一月九日在纽约加士德所拍出的这件作品，最后的成交价来到了美金大约是一点零四亿啊，那台币大约是三十一点四二亿。第七名跟第六名呢，其实都是在这个佳士德的同一个专场，十一月九号的 Paul Allen 专场了。那待会会更讲到更多，都是由这个 Paul Allen 专场所拍出的啊，真的是非常厉害的一位啊已故收藏家。等一下再跟大家讲一下。那古斯塔夫·克林姆他的作品在市场上流通的数量真的是非常非常少嘛。啊，所以我觉得也很难用这个成交额跟这个拍品数量来去做衡量啦。但是它的成交总额呢，是目前历年来的第二高啦。第一高是在这个2006年的时候，然后它的拍品成交量是比2021年来的低啦，是目前为止历年来第二高的这个拍品成交量。大概也就是这样，因为他的这个上拍数量，老实说真的不高。因为克林姆嘛，他的作品大部分都还是在这个国家单位的机构里面，然后他的作品创作数量本身也就没有那么多，所以在市场上流通啊，真的是相对稀少啊，就跟这个比日本的压缩剂还要稀少啊，真的非常少。所以呢，他只要有上拍，然后他的来源非常正确的话、啊，是原作是油画的话，他的价品作品价格啊都会非常的可怕啦。OK， 这也是二零。零二年的第五名是保罗高更马德 d a l e n 这个是意大利文产妇二一八九九年的创作油彩粗麻布，尺寸是九十四点七乘上六十一公分，也是目前艺术家本身个人的拍卖记录的 Top One， 那也是在这个二零二二年十一月九日，加斯的纽约的、啊、Paul Allen 专场所拍出的。最后的成交价大约是美金 1.05 亿啦，那台币大约是 31.77 亿。那跟刚前面的克林姆一样啦、啊，就是保罗高跟它流通在市场上面的珍品跟绝品都非常非常少，来源好的非常少了。所以呢，啊，他只要流通到市场上啊，他来源非常正确的话，他的这个作品价格也会单件来的拉得非常非常高啦。那他在2022年的成总成交额啊。是创了历年来的新高了，远高于这个2021年非常非常多倍啊！那拍品成交量其实是差不多的，那为什么会差不多呢？最主要是保罗高跟他目前在市场上的一些来源啊，可能没有那么好的作品来源，比较不明确的作品也是非常多的。啊，意思讲白一点，意思就是假话非常多啦，那呃，还是会流动到市场上面嘛，这些假话。所以呢，啊、呃，他的这个拍品成交量其实还是有啊，但是这个成交总额还是要看它的来源好不好。如果当年它有来源非常好的作品的话，那他的成交总额就会往上冲啦。那这个保罗高跟啊，就是反谷他曾经的好基友的那一个高跟啦。那大家可能都不太。才知道高跟他的作品。其实啊，是呃，跟反骨的作品的价格都是差不多几句的哦。呃，两个啊都是曾经的好基友，那目前在榜单上啊，也都是啊、呃、非常非常高的啊。那他们的友谊，也就是啊、呃，曾经历史的艺术史上面的一段佳话、啊。好，再讲到第四名，就是我刚刚讲的啊，保罗高更的好基友文森梵谷啊。那这件作品是他的名字叫做 v i g i e r v i v i Pay 有博。树的果园那个法文我念的也不是太标准啊，那大家听听就好。一八八八年的创作油彩画布，那尺寸是六十五点二乘上八十点二公分，也是目前为止文森范古他个人拍卖纪录的第一名。那一样是二零二二年十一月九日纽约佳士得的 Paul Allen 专长，成交价最后来到了美金大约是一点一七亿台币，大约是三十五点二一亿。那反骨在这一两年， 2 0 2 1年跟2022年，它的这个总成交额爆冲啦，都冲到非常高。当然，它的拍品成交量也是冲的非常高，在2021年来到了最高峰啦。但是2022年是有下降的趋势啊。不过呢，他还是有破这一件作品，还是有破他的个人记录啊。那一样啦，范古他的作品只要是出现在市场上，然后来源非常好的话，基本上都会来到这种天价了。尤其是一八八八年，又是他非常精华的一年，这就是二零二二年的第四名，文森范古有博树的果园。好，那再来讲到 Top Three 第三名是保罗塞尚。拉姆塔尼萨图维图圣托维克山、啊、一样是法文啊，我念的非常不清楚。1888年到1890年的油彩画布作品，尺寸是 65.2 点乘上 81.2 公分，一样是保罗塞上个人记录的 Top One。那一样是2022年1一月9日纽约佳士德 Paul Allen 专长，他当时的成交价来到了 1.37 七亿。美金大约啦，那台币大约是四十一点四零亿。那像前面这些这个反谷啊、高更啊，或者是什么哥林姆啊这些的，他们其实都算是十九世纪这些印象派的艺术家啦。那他们现在流通在艺术市场上面的作品啊，像这种比较顶级的原作、喔。老实说、啊、流通在市场真的是、呃、比日本压缩机还要稀少，真的很少了。所以只要在市场上出现，就是天价，然后大家争相竞逐啊。所以，在今年保罗赛上，它的总成交额也是爆冲的啊，远高于2021年，然后也是历年在来的最高。但是，它的这个拍品成交量啊，呃，是差不多的哦啊，也就是说呢，它的这个这一张单价啊，帮助它的总成交额成长是成长的非常非常多啊。好，第三名讲完了，来到了第二名的部分。第二名是乔治·秀拉的雷布族是《Omblah 模特们》， 1 8 8 8年的创作油彩画布，尺寸非常小，是 39.3 点乘上50公分，一样是目前乔治·秀拉个人记录的 Top One。那一样也是2022年11月9日纽约加斯德 Paul Allen 专场的。拍卖最高纪录，那当时的成交价大约是一点四九亿美金，台币大约是四四点八四亿啊，非常可怕的一个金额啊。那这一件作品其实在美术馆有一幅一模一样，但是长得比较大张的作品。那这一件目前是流落在市场上啊，全世界就这两张啊，然后尺寸比较小。可是呢，老实说这一张它因为尺寸比较小，因为秀拉都是这种点画画派的，它这种点。点画画派的这个创始者之一啦，那所以他的这个尺寸比较小的情况下，他这种点画哦，然后在尺寸比较小的情况下是看的比较清晰的，他反而大张的这个效果没有那么的好啦，所以这一张作品老实说，它比美术馆的还要好，那它目前成为乔治秀拉最贵的一幅作品。也非常不意外，因为这个模特们真的是乔治·秀拉他最著名的作品之一了。那秀拉他流落在市场上的作品真的是更少了，比前面刚刚讲的那些艺术家来得少，非常非常多。所以他的今年的总成交额来到了这个呃历年来最高啦，等于是爆量成长了。那他成交量呃其实并不算历年来的最高，也就是说这一件模特们的作品啊。把这个乔治秀拉的总体。的总成交额拉高是非常非常多。好，从刚刚的第七名到现在第二名，总共六件作品啊，七六五四三二嘛，对，六件作品啊，全部都是在纽约佳士的十一月九号的 Paul Allen 专场所拍出的啊。那 Paul Allen 到底是何方神圣呢？他其实是前微软创办人之一啦，他也是微软最大的股东之一。那他在几年前离离世了，我记得是二零一八年吧。然后在今年的时候，他的后代啦，应该说去年的时候，二零二二年的时候，他的后代后人呐、啊，把这些作品，应该说部分的作收藏拿出来卖了，大家才发现说，哇操，原来 Paul Allen 他的这个收藏是这么的夸张啊！因为大部分哦，在以前早期 Paul Allen 他在收藏的时候，其实是默默的在收啦，虽然在艺术界、在市场上、在拍卖公司里面啊，大家都知道有。Paul Allen 这号人物，因为大家在这个微软的创办人，大家可能都比较熟悉的是这个 Bill Gates 嘛，但其实大家都忘记了 Paul Allen 啊，因为 Paul Allen 他早早因为身体的因素啊，因为一些疾病啊，因为一些生病的关系，所以他早早就从这个经营的体系啊、管理的体系退了下来，然后去养尊处优。玩玩一些运动，买买球队啊，买买这个游艇，然后买买这些艺术品、啊、他的嗜好是算是非常非常多了。那尤其他的收藏，基本上在当时啦，他还活着的时候，应该是收藏量体跟质量最高的之一啦。如果算个人的话，真的是非常厉害的一位收藏家。那这一次啊，二零2二年的榜单呐、啊，从前六名、前十名里面哦、喔，他就占了六名。全部都是 Paul Allen 的收藏，真的是非常厉害的一位收藏家。在他那一场那一档专场，也是目前全世界最贵的一档拍卖，就是整个拍卖里面一只单一个专场哦 ，Paul Allen 专场是全世界有史以来最贵的一档啊，真的是非常非常厉害。好，反正今年的第二名就是乔治秀拉的模特儿们。那讲到第一名，我想大家应该也都猜得出来，是 Andy Warhol 的《枪击玛丽莲》鼠尾草蓝色啊， 1 9 6 4年的创作，墨水、亚克力彩丝网版画，麻布，尺寸是 101.6 点乘上 101.6 也是目前 Andy Warhol 有史以来最贵的一幅作品，创下他个人的这个拍卖记录，在2022年5月9日，纽约佳士得所拍出。出的最后的成交价来到了这个 1.95 亿美金啊，台币大约是 57.67 亿啊，非常可怕的金额。5 7 6 7亿也是目前为止全世界有史以来第二贵的艺术作品，第一贵的艺术作品是达文西的《救世主》。那这一幅枪击玛丽莲，它的故事性也是挺好玩的、啊。它为什么叫做枪击玛丽莲？是因为这一幅画作它被枪射过，就是在当年啊 ，Andy Warhol 他在工作室创作出来了五幅这个不同颜色的枪击玛丽莲啊。然后他当时有一位行为艺术家的朋友来到他的工作室嘛，就看到地上摆了四幅的枪击玛丽莲的作品啊。应该说玛丽莲梦露的作品那时候还不叫还不叫做枪击玛丽莲。那那一位行为艺术家就问。这个 Andy Warhol 说 ：“Can I s h u t them？” 啊、uh, s h u t s h u t 在英文的意思就有点像是呃，应该就就是这个按快门的意思嘛。它有两种意思，一个是开枪，一个是按快门的 s h u t s h u t 的这个意思啊。那 Andy Warhol 也下意识的觉得说啊，他可能是要拍照吧啊，所以就说 OK 啊，你拍没关系。结果这个行为艺术家真的就、啊、拿出一把枪 ，bang 四张给他。绑下去，所以四张作品。四张玛丽莲梦露的作品，不同颜色的就改名为这个“枪击玛丽莲”，只有另外一幅幸免啦啊！但是呢，就是因为这个故事，让这四幅枪击玛丽莲成为目前世界上最贵的作品之一啦。那这个是他的这个一个算是啊历、呃、史的故事啊。但其实呢，我觉得他会成为世界上第二贵的画作，主因还是这件作品它最后的买。买家是这个目前全世界最大的画廊、最顶级的画廊 ——Gagosian、呃、高古轩画廊的老板 Larry g o g o s h e n、呃、所买下的、啊、那 Larry g o g o s h e n 其实大家应该都知道，如果你有接触一些艺术市场的话，他是目前啦啊、呃、这个 Andy Warhol 最大的主力之一啊，筹码几乎都在他手上。他也是这个 Andy Warhol 生前。这个最后的代理画廊了。哎、欸，所以呢，我觉得啊，如果用股票的术语的话啊，我们可以把它想象成它应该是在回购股票啦。所以呢，我觉得这个数字大家要好好的评估一下。哎、欸，真的是不是 Andy Warhol 的《枪击玛丽莲》值那么多钱呢？还是说，狗狗选它因为手上握有大量的 Andy Warhol 的筹码，所以它要把它的筹码再抓紧一点去做更多的运作呢？啊，我觉得你也不知道。再加上狗狗。大家也知道嘛，它背后的资金有非常多的华尔街的 hedge fund 的大佬啦。那所以呢，呃、我个人觉得这一件作品 Andy Warhol 的《枪击玛丽莲》，他创纪录创得有一点水啊。反正在这里跟大家讲一下我个人的分析。好了，那这就是这一集所讲的2 0 2二年年度艺术品 Top Ten。那今年呢？虽然在整个金融市场是熊市的状况下，哎、欸，可是艺术市场我觉得完全没有熊市哦，它反而在这种顶级艺术品里面啊、呃，它的这个销售总额是屌打二零二一年的哦，非常非常可怕。你像 Andy Warhol 创下世界纪录第二名嘛，然后再加上这个 Paul Allen 的专场啊，这个。把把都是这个顶天的这个数字啊，都是顶级的数字，这个太可怕了、啊。所以2 0 2 2年啊，顶级艺术市场这种啊、呃，世界上那 0.0001 趴的这些艺术品，跟这些有钱人啊，在整个金融体系啊、呃、熊市的情况下，甚至是有一点衰退的情况下，他们该花钱的还是得花、啊，因为这些作品流落到市场上，今年错过了，可能还要再等下一个三十年、五十年、六十年，或是在等下一个 Paul Allen 他离世的时候，才会有后人把它拿出来卖吧。我想大概是这样。好了，反正这一集就跟大家聊聊2022年的那个年度艺术品 Top Ten， 在这里跟大家分享。好，这一集一样先聊到这里吧。如果你喜欢我的做啊、呃，我的 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我五星评价，加上留言。那如果你给我五星留言问问题的话啊、呃，我都会在节目上啊、呃、找时间啊、呃，我觉得问题不错的话，我就会回复你。也欢迎多多跟我交流啦！我偶尔也是会在这个我的个人 IG 上面 po 一些东西啊、呃、，po 一些干的，或者是 po 零食 ，po 一些东西啦，或者我去哪里看展都会 po 在这个 IG 的现实动态上面啊。不过那个是比较个人一点的，最主要还是要啊、呃、来这个追踪一下我这个意事的 Facebook 跟 Telegram 频道吧。那现在也有小小经营一下这个 Twitter。好啦，反正在这里跟大家分享一下，先这样。大家新年快乐啊！ 2 0 2 3年大家赚到吐吧！好，先这样，拜。